0: championship. Finále konferencie a súboj o to, kto pôjde do Super Bowlu. Zároveň vlastne posledný zápas, kedy má niekto výhodu domáceho prostredia. Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom. Volám sa Vladokurek a zdravím vás zo štúdia 80. Výrazné žalúdočné problémy spôsobili, že tento podkaz sa o pár dní zdržal, ale aspoň som mal čas obidva title game lepšie stráviť. Všetci už vieme, že do finále zase raz postúpili New England Patriots a proti ním si zahrajú Los Angeles Rams. V prvej časti si povieme, čo rozhodlo o ich výhrach a v tej druhej, čo vlastne čakať od 53. super Superbowlu. Ešte predtým... Krátke správy. Ešte pred dvoma týždňami sa zdalo byť na clnko jasnejšie, že Antonio Brown, najlepší wide receiver súčasnosti, je v Pittsburgu persona non grata. Teraz sa však začína rysovať, že možno predsa len u oceliarov zostane. alebo sa len snažia zdvihnúť ab cenu? Uvidíme. Pre hráčov, ktorým končia kontrakty, začína pomaličky free agency sezóna ako jeden z prvých sa ozval Cole Beasley, spoľahlivý slot receiver Dallasu Cowboys, keď si postiažoval, že dostáva málo lôpt. Vyzerá to, že sa ponúka niekam ďalej. Ex-Giants DC Steve Spegnolo, ktorý má za rok 2007 prsteň, sa stal novým defenzívnym koordinátorom Kansas City Chiefs. Podľa mňa dobrá voľba, najmä pokiaľ draftnú naozaj viac defenzívneho talentu. Spex nikdy nepatril k tým, ktorí vedeli variť z vody, to vlastne málo kto, ale keď mal dobrý káder, tak viackrát poskladal naozaj výborné obrany. PJ Williams, Corner Saints, ťažko nesie prehru, o ktorej budeme o chvíľu hovoriť. Polícia ho zatkla za šoférovanie pod vplyvom omamných látok. Larry Fitzgerald sa rozhodol hrať ešte jednu sezónu, Výborná správa nie len pre Cardinals, ale pre všetkých fanúšikov tohto výborného wide receivera. Takmer všetky trénerské stoličky sú obsadené. Autor fantastickej Bears obrany Vic Fangio sa stal head Denveru Broncos. Myslím si, že Von Miller a Bradley Chapp sa už teraz zalizujú. Všetci sme si vraveli, že division round nebol tak skvelý, ako sme čakali, ale Championship z nedela nám to vrátila aj s úrokmi a to hneď prvým zápasom. Rams-Saints 26-23 po predlžení. Rams-Saints sa stretli počas sezóny a víťazstvo svedcov bolo vtedy veľmi dôležité. V zásade im zaistilo domáce ihrisko a to je v play-off obrovská výhoda. Ak ste videli zápas, určite ste si všimli, s akou úžasnou intenzitou fanúšikovia z New Orleans hnali dopredu svojich. V bežných zápasoch sa hučí pri tretích downoch, teraz hučali fanúšikovia naozaj nonstop. Goff si nepočul v sluchadlách pokyny, hráči nepočuli signály, ofenzívni Limey si na poslednú sekundu odozdávali typ hry, aby vedeli, čo vlastne majú blokovať. Saints vstúpili do hry veľmi dobre, ale z prvých dvoch possessions vyťažili iba field goly, čo bola obzvlášť škoda po, po tej Rams interception. Ak by bolo 14-0, ťažko by sa im už to finále strácalo. Aj tak však v podstate celý prvý polčas hru kontrolovali, ale treba povedať, že z zďaleka to nebola tá high power offense, ktorá si... Pred časom z Rams vymenila v zápase 80 bodov. Tento polčas nakoniec skončil napriek prevahe Saints 13-10, pretože REMs nielen výborne bránili špeciálne tie prvé dva útoky svedcov, ale konečne im aspoň na chvíľu tam zabral aj Todd Gurley. Potom neskôr ešte po heelovom touchdowne, myslím si, že v priebehu tretej štvrtiny to bolo celkom slubných 2010 10 pre domácich, ale takto spätne už vieme, že to sa už to koleso, dejín a zápasu otáčalo opačným smerom. Začalo to, tak ako často aj v prospech Saints, teraz v ich neprospech, special team trick play, fake punt, ktorý sa zmenil na prihrávku s duchom na sama Šilca, pozdravujem fanušikov Green Bay, a na prepotrebný prvý down si myslím bola práve tá hra, ktorá dala Rems potrebný život dožil a treba povedať, že trošku aj zobrala vzduch z plúc húčiacim fanušikom. To je akcia, ktorá sa odohrala ešte v prvom polčase, ale myslím, že naozaj bola takým tým prvým dôležitým bodom. Pomohlo to celkom aj GoFovi, ktorý vlastne postupne sa naozaj začal rozohrávať stále viac a viac a najmä v závere, či už prehrávajúc 2017 alebo 2320 sa vždy dokázal svojimi hodmi alebo vôbec loptou dostať tam, odkiaľ sa dalo kopnúť, nehovoriac o predlžení, kde naozaj v spolupráci s Tidentom Heaglebeam dosiahol pár vlastne rozhodujúcich prihrávok. Predlženie vôbec už bolo v režii Rems. Tam najskôr skvelá práca Foulera, ktorého získali LA cez sezónu z Jaguars. Tento defenzívny end z ľavej strany prerazil ochranu Riana remčika právého Tekla a tvrdo hitol Brisa v okamihu, keď hádzal. Ten hod tým pádom viedol k interception a následne išli hody, o ktorých som už hovoril na tight enda. A celé to ukončil kiker Greg Cuerlin najdlhším kikom v play-off histórii, 57-jardovým potvrdením a postupom do finále. Brice so svojím trénerom Seanom Paytonom tak prvýkrát prehrali svoj domáci play zápas. Ak vám chýba v tomto stručnom výpočte situácií meno Toda Gurleyho nie ste sami jeho takmer neprítomnosť v zápase bola do oči bijúca začal tou zlou interception v ktorej mal prsty potom takmer všetky behy prenechával CJ Andersonovi respektíve asi teda tréneri ich prenechávali CJ Andersonovi a toto si myslím, že bude jedna veľká predsuperboľová otázka je Todd Gurley zranený? pravdu sa dozvieme asi až po veľkom zápase treba povedať, že hru. LA Rams držali nad vodou a v konečnom efekte doviedli k víťazstvu kreativita hlavného tr- trénera Shona McVeja. Jeho hviezda už teraz veľmi jasne svieti na celou NFL a veľmi silný káder a veľmi dobrá obrana. Marcus Peters a Akib Talib udržali Michaela Tomasa tohto vynikajúceho wide receivera na 36. jardoch. Elvin Kamara pridal 100 jardov, ale z toho Behových iba 15. Dôkaz, že stred obrany Donald a sú robili naozaj si svoju prácu veľmi dobre. Ak by som si mal tipnúť, tak si myslím, že práve hra Aerona, Donalda a Sua môže byť jedným z rozhodujúcich faktorov Super Bowlu. Do neho teda postupili Rams a v druhom zápase čakali, kto bude ich superom. Patriots, Chiefs, 3731 po predlžení. Všetko, čo sa cez týždeň hovorilo, že Chiefs musia urobiť, urobili v tomto zápase Patriots. Rýchla hra, rýchle vedenie, držanie lopty, veľa hier, to všetko mala byť zbraňme sa a spol, ale beličik McDaniels a Brady to urobili ako vždy, po svojom a úspešne. Tak ako v prvom nedelnom zápase, aj v tomto išlo o remač zo základnej časti, ten prvý zápas vyhrali Patriots, ale Chiefs vtedy v ňom mohutne vzdorovali a vlastne prvýkrát paradoxne tou prehrou potvrdili, že sú viac ako len hot shots, že sú naozaj vyzreté mužstvo. Aj po tom zápase si pamätám veľa vyjadrení hráčov, ktorí jasne hovorili, že nevadí, my sa vrátime a vyhráme. Nuž nakoniec nestalo sa. Ale je pravda, že naozaj sú vyzreté mužstvo, je pravda, že sú kvalitné mužstvo, dotiahli to poriadne ďaleko do Champions Game. V ňom však ich obrana a treba povedať, že ani headcoach Andy Reid nestačili na svojich súperov. Špeciálne mi to ľúto u Andyho Reeda, je to obrovský doslova obrovský sympaťák. Ale tak ako Patriots zaskočili Chargers v division rounde, tak zaskočili aj Chiefs v Championships game. V oboch zápasoch sú dlhé úseky útočnej hry, ktorá môže ísť rovno do dejín alebo do vyučbových materi- materiálov. To ako Brady hádzal, neokázalo, ale na milimeter presne, vždy presne tam, kde bol ten milimeter voľný. Ako sa ofenzíva Plynulo menila, aby zostala stále nemilosrdne presná. To je naozaj dých berúce. Hod mincov na začiatku predlženia potom už bol len takým žmurknutím osudu, pretože bolo jasné, že Brady proste s tou loptou prejde celé ihrisko a ten touchdown dá. Musím však povedať, že aj po tomto zápase sú Chiefs veľmi sympatické mústvo. Hoci vedené mladým quarterbackom nerozsypali sa ako napríklad Riversovi Chargers, ale dokázali aj v nepriazný osudu, aj pri skvelom bránení ich úplnej hlavnej útočnej zbranie, hila sa nielen vrátiť do zápasu, ale aj dokonca vyrovnať a keď sa zdálo, že Edelman pokazil punt return, na pár sekúnd dokonca vyzerali byť ako veľký výťazi. Ale... Pri Patriots stálo aj povesné šťastie, keď kamery dokázali odhaliť, že sa Edelman nedotkol lopty. No a k tomu DeFordová penálta, ktorá vynulovala kľúčovú interception, ktorá tiež mohla otočiť kolesom dejín. Proste opäť obrovské šťastie. Jedným dýchom treba povedať, že Patriots mali vždy kopu šťastia. Pamätáte si na ten Edelmanov catch proti Falcons? Ale vždy tomu šťastiu išli veľmi jasne naproti. Ako sa dají šťastiu naproti? Fantastickou exekúciou a skvelým coachingom. A to presne robia už takmer dve dekády a vychádza im to. A treba povedať, že v podstate, aj keď prehrávajú, tak prehrávajú často zase, že ten super tiež musí mať kúsok toho povestného šťastia. Petrioc výborne pracujú so svojimi running backmi, Celý rok to bol hlavne Sony Michel, 26. Pred týždňom však mal veľký zápas James White. Tentokrát sa pridal aj Barkhead. A treba povedať, že napriek tomu, že tá úloha running backov sa veľmi mení, možno aj trošku zmenšuje v súčasnej NFL, tak už niekoľko rokov práve Patriots dokazujú, že Running by committee, to znamená, že mať viacero running backov sa dá využiť, ak máte správne skill skillsety a hlavne, ak s nimi viete správne pracovať. Pretože ono objektívne vzato, káder Patriots vlastne vôbec nie je nejaký špeciálne vynimočný, možno ani nie je, že solidný, ale jednoducho tréneri a Brady, to vedia prekryť a využiť to čo majú tak aby to fungovalo unikátom celej NFL playoff na rozdiel od ja neviem basketbalu, hokeja a tak ďalej je že sa to playoff hrá naozaj best of one žiadne na dve výhry na tri výhry a tak ďalej no a myslím si že v systéme best of one je jednoducho dvojica Brady Belichick niečo čo americký fotbal doteraz ešte nevidel ako ste si asi všimli, v prvom zápase som sa úplne vyhol téme neodpiskaného faulu na útočníka Saints a v tom druhom všetkých, alebo aspoň väčšiny, kliše na tému Tom vs. Time. Áno, ja úplne beriem, že to mal byť faul, že to bola veľká chyba rozhodcov, ale zase tie proste patria k hre, treba s tým niečo samozrejme robiť, ak je to systémová otázka, som úplne za, aby sa otvorila téma, Čelenžovania takýchto rozhodnutí zo strany e, trénerov. A áno, z té finále Bradyho za 10 rokov znie pre mňa ako nefanušika Petrioc unavujúco, ale tak to proste je. Každé jedno z tých finále bolo zaslúžené a musíme si priznať, že sledujeme absolútnu legendu svetového kolektívneho športu. Ako mladý chalancom Obdivoval Michaela Jordana a nikdy ma nenudili jeho výhry. Áno, boli iba v odzovkách iba 4. Brady nefandím a tých prstenov aj v finále má teda o kus viac, ale treba jednoducho uznať, že je proste unikátny. Postupili obidva hostovské týmy, to sa nestalo už pekných pár rokov. Konec koncov aj túto sezónu, respektíve toto playoff vyhrávali všetky zápasy iba domáce tímy, aby nakoniec tých posledných rozhodujúcich šokujúco postupili dva hostujúce týmy. Finalistov máme jasných, môžeme sa ich zbaviť o Super Je teda jasné, že posledným zápasom sezóny a 53. Super bude zápas New England Patriots vs. Los Angeles Rams. Stretnú sa v nedelu 3. februára v Atlante a bude to zápas s veľkým historickým nábojom. Bude to totižto na deň, naozaj, že na deň presne 17 rokov potom, čo Tom Brady prvýkrát teda nastúpil vo finálovom zápase. A nie len to, pretože 3. februára 2002, to bol Super Bowl 36, hral sa v New Orleans. Nastúpili Patriots práve proti Rams, pravda, vtedy proti St. Louis Rams. A v tom zápase vyhrali 2017. Rams boli vtedy veľkí favoriti, myslím si, že v sezóne boli 14-2. Boli vedení vtedy ešte stále pomerne mladým, ale už naozaj skúseným fantastickým quarterbackom, Kurtom Warnerom, členom Siene Slávy no a proti tomuto doteraz sa hovorí, že možno jednému z najlepších ofenzívnych mustev aké kedy hrali americký futbal nastúpili New England Patriots so svojím vlastne v podstate prvoročným starterom Tomom Bradym no a ako už som hovoril pred chvíľou Brady vlastne tam odštartoval tú svoju úžasnú, úžasnú kariéru týmto prekvapivým víťazstvom 2017. Kto vie, či sa kruh uzatvára a teda, či sa uzatvorí ďalšou výhrou Bradyho a Patriots proti Rams. Každopádne tých príbehov tohto Super Bowlu bude samozrejme viacero. Starý legendárny quarterback proti mladému quarterbackovi, to je klasika aj keď teraz naozaj na o to, že sa tie role po tých rokoch vymenili. Určite bude samostatným príbehom zranenie či nezranenie Todd Gurleyho, určite bude samostatným príbehom interiér, pásaraž, Rams na čele s Donaldom, pretože povedzme si pravdu, Todd Gurley a Aaron Donald sú dvaja najlepší hráči, Rams s reálne najväčšou šancou ovplyvniť hru. Úplne. Najhlavnejším príbehom však podľa mňa bude trénerský stred. Skúsený, takmer neporaziteľný Bill Belichick, majster obrany a improvizácie proti Seanovi McVejovi, mladému ofenzívnemu géniovi, do ktorého je zalúbená celá liga a trošku možno v ich ale rovnako dôležito súboj hlavných asistentov, ofenzívny koordinátor Patriots Josh McDaniels versus Defenzívny koordinátor Rams, uznávaná legenda, starúčky pán Wade Phillips. Isté nie som sám, kto si myslí, že tento showdown rozhodnú práve súboje týchto štyroch mien. K 53. Superbowlu sa viaže ešte niekoľko zaujímavých informácií, ktoré si môžeme takto veľmi rýchlo zrekapitulovať v prvom rade. Ako isto viete, je to um, zápas, ktorý sa bude odohrávať trošku možno v nešťastnej atmosfére, ktorá je spôsobená um, vzťahom medzi Colinom Kepernikom a Ligou. To, že Colin Kepernik sa súdi s Ligou, asi viete, určite um, viete mnohí z vás aj to, že... Veľmi, veľmi nevhodným spôsobom celý tento spor zbytočne špičkuje Donald Trump a vládna administratíva samozrejme celé je to o to pikantnejšie že sa ten zápas odohráva v Atlante vlastne v najčiernejšom veľkom meste USA v hlavnom meste coca coly v hlavnom meste mnohých skvelých kapiel ktoré odmietajú hrať počas Superbowlu. Halftime show Superbowlu je jeden z najuznávanejších stageov hudobných, podobne ako, ako hranie na Grammy a podobne. Ale jednoducho tento rok sa uh, organizátorom Superbowlu ako si nedarí zohnať kapely viaceré veľké mená a spomenem a spomenem, Janu, uh, verejne vystúpili a odmietli účasť na Superbowle dovtedy, dokým sa Liga nevyrovná s Colinom Kepernikom. Veľmi zaujímavé bude sledovať tiež z marketingového pohľadu, akým smerom sa posunú reklamy. Špeciálne ja osobne som veľmi zvedavý na Nike, ktorá vlastne na jednej strane je partnerom Ligy, na druhej strane si práve Colina Kepernika vybrala za hviezdu svojej kampane pomerne nedávnej, keď oslavovali 30 rokov Just do it. Som veľmi zvedavý, či využijú tento veľmi saturovaný čas na to, aby, aby urobili niečo špeciálne. To je na dnes všetko. Čo skoro nás čaká? Teda posledný zápas tohto ročníka The Big Game. Ani potom sa samozrejme nerozlúčime, pretože o americkom futbale sa dá rozprávať celý rok Navyše, ako som už spomínal, čaká nás aj jedna nefutbalová téma, jeden špeciál, ktorý bude veľmi zaujímavý a dúfam, že vás bude naozaj baviť, iba trošinku už naznačím, bude sa týkať Game of Thrones. Na záver, jedna prozba, kdekoľvek počúvate môj podcast, nájdite si sekundu, dajte mu plný počet hviezdiček a nejaký komentár k tomu, veľmi mi to pomôže, respektíve Pomôže to podcastu byť lepšie vyhľadateľný novými fanušikmi amerického fotbalu. Špeciálne budem rád, ak dáte rating aj na Spotify. Vopred ďakujem, odhlasujem sa z dnešného 22. podcastu a prajem vám pekný deň. Počujeme sa po Super Bowlle. Čaute, čaute.